0: Olá pessoal, esse é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário. E aqui quem está falando é Danielle Daniele Campos. Nesta terça-feira, dia 23 de novembro, quem está aqui comigo na apresentação é Giovana Oliveira.
1: Olá pessoal, oi Dani. Vamos começar mais um programa. Hoje, falando de um projeto aprovado pelo Senado Federal que cria um feriado nacional em homenagem à Santa Dulce dos Pobres. A ideia é que a data seja comemorada no dia 13 de março mesma data que Irmã Dulce faleceu em 1992. E agora que
0: já foi aprovado pelo Senado, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. E caso ela também aprove, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro antes de entrar
1: em vigor. A autoria da pauta é do senador baiano Ângelo Coronel, do PSD. O dia 13 já representa outras duas comemorações em homenagem à Irmã Dulce. Em 13 de outubro de 2019, data em que ela foi canonizada pelo Vaticano, quando se tornou a Santa Dulce dos Pobres, o governo da Bahia instituiu a data como Dia de Irmã Dulce. Já a Igreja Católica celebra a Santa Dulce em 13 de agosto, dia em que ela se tornou freira, lembrando que nenhuma das datas é feriado.
0: Irmã Dúcia é considerada pelo Vaticano como a primeira santa brasileira e a primeira mulher também nascida no Brasil que teve milagres reconhecidos pela Igreja Católica.
1: Agora falando de política, a médica infectologista e diretora do Instituto Couto Maia, doutora Celci Nunes, divulgou em suas redes sociais que se filiou ao Partido dos Trabalhadores da Bahia. A filiação aconteceu conjuntamente com outros médicos na tarde dessa segunda-feira, a expectativa agora é que seu Cici lance candidata a um cargo legislativo ano que vem. Por enquanto, a maior possibilidade é que seja candidata a uma das 63 vagas na Assembleia Legislativa da Bahia. E na publicação em suas redes sociais, doutora
0: Celci Nunes valorizou a participação dos partidos políticos na estrutura da democracia e exaltou o SUS, o Sistema Único de Saúde. O Instituto Couto Maia, que ela dirige, foi referência no atendimento aos pacientes com covid-19 durante o período de pandemia.
1: Quem acompanhou o fim do dia de segunda-feira sabe que a gente trouxe como uma das pautas a notícia da péssima colocação do Brasil no ranking de participação das mulheres na política. O país ocupa o centésimo quadragésimo segundo lugar na lista mundial. E agora ganha esse reforço com a doutora Seussin sinões não é, Jão? Com certeza.
0: A gente traz agora atualizações de um dos casos de racismo que tem ocorrido nas escolas particulares de Salvador. A situação do Colégio Cândido Portinari levou a direção a decidir pelo veto da renovação de matrícula dos alunos que se envolveram no ato racista contra uma colega negra, filha do porteiro da instituição.
1: Pois é, segundo a nota divulgada pelo colégio, a medida foi tomada após consultarem o conselho de classe que decidiu pela não renovação de matrícula desses alunos para 2022. Antes dessa decisão, o Colégio Portinari já havia afastado os adolescentes e afirmado que repudiava qualquer caso de intolerância. Depois da repercussão do caso, pais de alunos chegaram a enviar uma carta de repúdio a direção da escola.
0: E a gente segue aqui acompanhando a atualização dos outros casos de racismo que também aconteceram em colégios aqui de Salvador. A Coelba tem sido mira de muitas polêmicas e nesta terça-feira falamos de mais um caso em que a empresa tem sido questionada. Dessa vez, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia indicou que desde o início da pandemia a empresa de Neoenergia retirou os seguranças das lojas e os atendentes passaram a viver um pesadelo no ambiente
1: de trabalho. Pois é, Dani. Segundo o presidente do sindicato, o caso é sério. Joselito Ferreira afirmou que quem trabalha nas lojas da Coelba está correndo risco de morte. As cenas de violência começaram a acontecer desde setembro do ano passado, no retorno dos atendimentos presenciais na empresa, quando seguranças não voltaram.
0: A Coelba não quis recolocar. Foi o que afirmou o presidente do sindicato. De acordo com ele, o time de funcionários, que é composto 90% por mulheres, precisa assumir funções como abertura da loja, organização de fila e se expor, sem o mínimo de segurança, aos clientes insatisfeitos que agridem verbal ou fisicamente quem está
1: trabalhando. Olha, Dani, o cenário piora quando é relatado pelo sindicato que a Coelba, abre aspas, Ameaça a demissão se o funcionário comunicar a agressão ao sindicato. Em lojas menores, que têm poucos prepostos, eles ficam com medo de serem identificados. Um dos casos mais graves que tivemos notícia foi encaminhado por um cliente da loja. Fecha aspas. Esse último caso, Joselito diz que aconteceu na unidade de Tabuna, quando um cliente chegou a atirar um computador em uma funcionária. O sindicato tentou mediação com a empresa através de audiências na
0: superintendência regional e no Ministério Público do Trabalho, mas sem sucesso. Segundo o sindicato, a empresa está irredutível e segue no argumento de que segurança não é necessária porque não circula dinheiro nas lojas. O Metro 1, inclusive, procurou a Coelba para esclarecimentos sobre o assunto e aguarda o retorno.
1: E no esporte, as notícias não são boas para os torcedores do Esporte Clube Vitória, o rubro-negro precisava vencer o jogo de ontem contra o time do CRB, mas perdeu de 3 a 1 e aumentou as chances do seu rebaixamento à Série C. Pois é, viu? O resultado não favoreceu o Leão e deixou o time na
0: 18ª posição na tabela da Série B com apenas 40 pontos. A situação tá complicada.
1: O Vitória já não depende mais das próprias forças para fugir da zona. O time agora precisa vencer o Vila Nova, que será o último jogo da competição e, além disso, torcer pelos deslizes e erros dos times do Remo e do Londrina. O Vitória enfrenta seu último jogo em casa, no estádio Manuel Barradas, dia 28 de novembro, no próximo domingo.
0: E como já virou até um costume aqui, a gente termina o episódio com atualizações sobre a pauta do Carnaval em Salvador. Isso porque, se confirmada a realização do evento para o dia 23 de fevereiro de 2022, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, já deixou claro que três meses são insuficientes para garantir imunização da
1: população, tendo em vista que o ciclo precisa ser completo, com a dose de reforço, viu? Pois é, Dani. O nível de aglomeração promovido pelo carnaval, segundo a diretora do Instituto Couto Maia, a infectologista Celci Nunes, foge ao controle do considerado adequado diante de um cenário ainda pandêmico. A médica questionou, abre aspas, vale a pena enfrentar uma nova onda? Será que vale o risco de reunir milhões? A gente precisa salvar vidas, evitar que mais baianos morram, fecha aspas. Celci citou o governador Rui Costa para atribuir a responsabilidade de uma decisão que precisa ser bem pensada.
0: E ainda sobre esse assunto, a Fiocruz enviou um documento à Comissão dos Eventos da Câmara de Vereadores de Salvador, recomendando que o carnaval seja realizado se tivermos 90% da população vacinada em segunda dose. Esse documento foi lido hoje na audiência pública realizada na Câmara, onde está sendo discutida a realização da festa.
1: Os representantes do carnaval, no entanto, destacaram a importância de se anunciar uma decisão embasada na ciência e pediram que fossem definidos os parâmetros para acompanhamento e comparação. Na próxima segunda-feira, a comissão se reunirá para debater o relatório da audiência pública de hoje e fazer encaminhamentos sobre o carnaval. Então é isso. E o que nos resta por aqui é acompanhar
0: as cenas dos próximos capítulos. Então é isso, pessoal. O episódio do Fim do Dia fica por aqui. Vocês podem conferir essas e outras notícias no metro1.com.br. Além disso, acompanhe a gente nas redes sociais do Grupo Metrópole. Confira também o nosso YouTube, youtube.com.br, portalmetro 1 E lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada novo episódio aqui do Fim do Dia. Um abraço e até a próxima edição.
1: Tchau, Dani. Tchau, pessoal. Até a próxima.